0: Hallo und willkommen zur ersten offiziellen, richtigen Folge meines namenlosen Manga-Casts. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir schönes für die Folge überlegt habe. Viel Spaß! Wie ich im letzten Mini-Mini-Mini-Teaser zu diesem ganzen Podcast schon erzählt habe, ähm, habe ich erst nach wahnsinnig langer Zeit wieder Zugang zu dem ganzen Thema gefunden und habe mir dann alles direkt wieder kaufen müssen, was ich vor tausend Jahren in mühevollster und ähm, langwierigster Kleinstarbeit gesammelt habe. Und war dann teilweise doch ein bisschen entsetzt, was ich damals so abgefeiert habe oder was allgemein in Deutschland so gehypt wurde und was dann erschreckenderweise immer noch teilweise Kultstatus besitzt. Meiner Meinung nach doch ein bisschen zu Unrecht. Und darüber möchte ich diese Folge reden. Also ich habe mir ein paar Serien rausgeschrieben, die mich in sämtliche Richtungen, äh, nennen wir es mal, beeindruckt haben. Und den Anfang macht eigentlich keine Serie, sondern eher ein Künstlerquartett, Künstlerinnenquartett, dessen Werke tatsächlich im Laufe der Zeit eher an Aktualität gewonnen hat, also zumindest meiner Meinung nach. Und zwar geht es natürlich um Clamp. Clamp sind ja diese vier tollen Frauen. Mittlerweile ist das wohl ein recht stabiles Quartett. Damals sah das noch ein bisschen anders aus. Da gab es eine hohe Fluktuation, bei denen. Teilweise haben die sich dann auch alleine an Werken versucht, aber das hat leider alles nicht so wirklich funktioniert. Ähm, ich habe mir jedenfalls direkt wieder alles von ihnen gekauft, was in Deutschland noch verfügbar ist. Also alles, was nicht von Egmont verlegt wurde. Ähm, und selbst da, also Cardcaptor Sakura, kriegt man ja immer noch zu halbwegs vernünftigen Preisen auf Ebay. Aber diese beiden großen Egmont-Serien, ähm, Captain Tsubasa und XXX Holic das kann man vergessen, also ich werde mir irgendwann mal vielleicht die Reihen auf Englisch kaufen, da gibt es ja glaube ich diese 3-in-1 Omnibus-Geschichten, da bin ich eigentlich kein Fan von, aber ich möchte die Geschichten halt unbedingt lesen und wenn es kein Reboot davon gibt oder kein, keine Wiederveröffentlichung, so wie sie es jetzt mit Chobits gemacht haben, dann lasse ich die Geschichte, glaube ich, eher. Jedenfalls habe ich mir erstmal direkt wieder Wish gekauft, Cardcaptor Sakura, X, Tokyo Babylon, und diese Geschichte mit den kämpfenden Puppen, deren Namen mir immer ähm, nicht einfällt, Angelic Layer, Und ich war doch sehr, sehr überrascht. Also, erstmal ist dieser Zeichenstil wirklich sehr gut gealtert und auch das Storytelling von den Vieren ähm, ist ja über jeden Zweifel erhaben. Da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei X. Ich bin wird jetzt hoffentlich niemanden spoilern. Ich meine, die Reihe ist so alt. Der Anime, den gibt es ja auch schon ewig auf Deutsch. Der lief sogar im Fernsehen. Jetzt gibt es ihn gerade wieder bei Amazon Prime. Schaut ihn euch alle an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn doch, schaut es einfach wieder. Weil wir dankbar sein müssen, dass so tolle Klassiker äh, bei uns gezeigt werden. Falls man es schon als Klassiker bezeichnen kann, bestimmt. Ähm, da geht es ja um den Kampf dieser zwei Mächte, der Himmelsdrachen und der Erddrachen, um die Zukunft und die Erddrachen versuchen, die Erde zu erhalten, die Himmelsdrachen versuchen, die Menschheit zu erhalten und beide Ziele schließen sich gegenseitig aus. Und das war bestimmt in den 90ern schon ein großes Thema. Ich meine, die Klimakrise hat sich ja schon seit, seit den 80ern oder so abgezeichnet und wir waren einfach nur viel zu blind, um das zu bemerken oder viel zu jung, um irgendwas dagegen zu tun. Und ähm, das Ganze hat sich jetzt nur noch weiter zugespitzt, in, dementsprechend ist die Geschichte aktueller denn je. Ich meine, viele Leute wären, um einiges bereiter Opfer zu bringen, um den Erhalt vieler Arten und des Planeten zu sichern. Äh, und jetzt auch mal abgesehen von dieser ganzen Klimageschichte, bevölkern diese X-Welt ganz viele tolle, diverse Charaktere. Also es ist jede Art von Sexualität, von Identität ist da vertreten und sie schaffen es dann doch, dass sich die, die Geschichte nicht darum dreht. Also da geht es dann nicht kapitelweise um irgendwelche Entdeckungen von homosexuellen Gefühlen oder von Identitätsfindungen, sondern diese Figuren sind da einfach und das wird überhaupt nicht in Frage gestellt oder groß thematisiert. Das ist, die sind einfach integriert in diese Geschichte. Und so sollte es ja eigentlich sein. Und wir haben jetzt 2020 und in unseren westlichen Medien haben wir es immer noch nicht geschafft, so ein hohes Maß an Diversität irgendwie unterzubringen, dass sich jeder Mensch vertreten fühlen kann, was ja sehr schön wäre. Stattdessen greife ich jetzt auf eine Geschichte aus den 90ern zurück und halte die als Paradebeispiel hoch. Das ist ein bisschen bitter, aber schön, dass die gibt. Und bei Cardcaptor Sakura das Gleiche. Da wird ja auch Homosexualität als was vollkommen Natürliches und Selbstverständliches dargestellt und auch als was Wunderschönes. Ich meine, die beste Freundin von Sakura, wie sie Sakura anhimmelt das ist schon nicht mehr, das ist schon kein Subtext mehr. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Also, die Klempwerke, die haben den Test der Zeit auf jeden Fall bestanden. Ein krasses Gegenbeispiel dazu ist jetzt allerdings Wedding Peach. Nicht falsch verstehen, ich mag die Serie, ich verbinde damit ganz furchtbar viel. Ich weiß noch, wie wir damals in der Grundschule die Videoboxen für viel zu viel Geld gekauft bekommen haben und uns gefreut haben, dass da drei Mädels, später dann vier mit bunten Haaren in ihren mega fetten Brautkleidern fürs, für die vermeintlich richtige Sache gekämpft haben. Und ich habe mir die Bände gekauft. Und also, ich will die Serie mögen und ich mag die Serie auch. Und ich finde die Zeichnerin Naoya Zawa, Ganz furchtbar toll, damals mit der Schule sind wir auf die Frankfurter Buchmesse gefahren und da war sie Ehrengast und die war einfach so ursympathisch und hat jeden von uns was Tolles gezeichnet und war ganz ungeniert und hat in ihrem schrägen Englisch einfach drauf losgebrabbelt und wir haben in unserem schlechten Englisch zurückgebrabbelt. Also es war, ich verbinde was damit. Und man könnte jetzt sagen, es ist eine Magical Girl Version von Romeo und Julia und vor dem ganzen Rest die Augen verschließen. Man könnte aber auch sagen, da geht es um drei, um drei quasi Kindbräute, die für, für hetero kämpfen und den Beziehungen und der nächste süße Typ irgendwie wichtiger sind als die Freundschaft, die sie untereinander pflegen. Also wie oft die sich streiten und wie oft die in Konkurrenz stehen zu irgendwelchen Kerlen. Das ist wirklich gruselig. Und ähm, den Anime finde ich tatsächlich noch viel grenzwertiger, also ich schaue ihn auch gerade, der läuft ja auch oder den gibt es ja auch bei Amazon Prime und also bei einer Folge musste ich auch ganz kurz ausmachen, da war ich wirklich schockiert. Mhm. Da, da wurde irgendein Dämon auf die Menschheit losgelassen, der sie, man kann es kaum aussprechen, fett machen sollte. Und die haben damit überhaupt nicht in den Berg gehalten, dass fette Menschen nicht glücklich werden können und fette Menschen werden niemals lieben, weil sie sich selbst so eklig finden, dass sie es gar nicht zulassen können, dass irgendjemand sie liebt. Und nachdem die Schönste der Schule, also die haben dann irgendwie so Umfragen unter den Typen gemacht und haben dann... Ausgewertet, welche Schülerin denn den Vorstellungen der Schüler am nächsten kommt. Und diese, diese Schülerin, die wurde dann von dem Dämon verfettet. Die konnte nicht mehr aufhören zu essen. Und dann hat sich tatsächlich der Freund von ihr getrennt. Und sie haben ihm im Vorfeld auch gefragt, was er dann an ihr findet. Und er hat die ganze Zeit nur über einen tollen Körper geredet. Und das wurde gar nicht in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Das war einfach in Ordnung so. Also, es war, es war unglaublich. Also, er hat sich dann von ihr getrennt, weil sie fett war. Und ähm, ich glaube, Momoko hat dann, als sie die dann gesehen hat, auch über den ganzen Schulhof geschrieben: Wer ist denn diese fette Tonne? Die habe ich ja noch nie gesehen, wie eklig. Ganz, ganz, ganz übel. Und zum Schluss ist er dann aber wieder wunderschön und dünn und dann kommt sie wieder mit ihrem Typen zusammen. Also das will sie dann auch. Sie hat da auch überhaupt nicht bemerkt, was das für ein Arschloch ist. Und da war die Folge rum. Und wie gesagt, ich mag wedding peach und man muss es natürlich im kulturellen Kontext betrachten und auch im zeitlichen Kontext. Aber wow, mit meinem erwachsenen, aufgeklärten, feministischen Selbst lässt sich das nur ganz schwer vereinbaren. Und es gibt sogar eine Reihe, die das noch getoppt hat. Und zwar bin ich mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ease Eyes, keine Ahnung, von Masakatsu Katsura. Dieser Typ, der auch Video Girl Eye und DNA Square gezeichnet hat. Und ja, Fanservice ist so eine Sache. Darüber kann man streiten, aber eine Story zu kreieren, die ausschließlich auf Pantyshots und peinliche sexuelle, sexistische... Situationen hinausläuft. Also das war wirklich schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, warum ich früher gedacht habe, es wäre eine ultra romantische Reihe. Aber nee, also die habe ich dann auch, ich habe mich gezwungen, sie fertig zu lesen. Einfach, ich, nein, es gibt gar keinen Grund, ist wahrscheinlich hatte ich so einen masochistischen Moment oder so. Ich habe sie dann, ich habe sie fertig gelesen und dann direkt wieder weiterverkauft. Ich könnte jetzt auch gar nicht wirklich sagen, worum es geht. Es geht um diesen Typen und er steht auf seine Klassenkameradin und zwar schon ewig und dann kommt er ihr über ein Schulprojekt näher und dann zieht aber seine ehemalige Kindergartenfreundin, die aus Amerika aus unerfindlichen Gründen wieder nach Japan zurückkommt, bei ihm ein und ist dann auch ständig irgendwie nur in Unterwäsche unterwegs und dann später kommt noch eine andere dazu und es irgendwie stehen immer irgendwelche Dreiecksgeschichten im Vordergrund, aber das ist ja bei dem mangaka irgendwie gängig. Äh, aber es läuft tatsächlich nur darauf hinaus, dass man Mädchen zeigt, deren Röcke hochfliegen. Oder Also mein persönliches Highlight waren zwei oder sogar drei Kapitel, in denen Twister gespielt wurde. Und das Ende dieses Twister-Spiels war, dass dieser Hauptcharakter auf den Rücken gefallen ist und die... Eine, auf die er halt gerade stand, das hat auch ständig gewechselt, ist dann gestürzt und zwar genau so, dass sie mit ihrer Poritze auf seiner Nase gelandet ist, sodass seine Nase in ihrem Hintern drin gesteckt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das war und sowas ist halt ständig passiert. Es war wunderschön, alles gezeichnet und es hatte auch sehr romantische Bilder. Wahrscheinlich hatte ich das deswegen noch so im Kopf, aber es war so hardcore sexistisch und nein, das geht einfach nicht mehr. Das geht nicht, das kann man nicht mehr bringen. Und ähm, die Handlung, die, die ist auch so langsam vorangeschritten, weil man ständig nur die inneren Monologe von diesem Hauptcharakter gelesen hat, wie er sich ständig gefragt hat, darf ich das jetzt sagen? Darf ich jetzt sagen, was ich empfinde? Darf ich jetzt auf sie zugehen und ihr sagen, was ich empfinde? Aber was wäre, wenn sie es nicht äh, erwidern würde? Und was würde ich dann machen? Und ich habe schon so viel erreicht. Dabei hat er einfach nichts erreicht, weil er nie seinen Mund aufmacht und nie auch nur einen Schritt auf irgendwen zugeht. Aber er bildet sich ein, dass sich da tolle Beziehungen entwickeln. Und ähm, ja, es ist wirklich super träge und ermüdend. Und ich kann nicht verstehen, warum ich das damals so großartig fand. Die anderen Sachen habe ich mir dann von dem Typen gar nicht mehr durchgelesen. Also Video Girl Eye fand ich ähnlich toll. Ich wäre wahrscheinlich ähnlich enttäuscht. Und DNA Square, ja, da ist die Prämisse einfach so albern. Das fand ich damals schon ziemlich kacke. Jetzt aber mal wieder zu einem Positivbeispiel. Und zwar sind es irgendwie diese alten Shoujo-Klassiker die sich wirklich sehr, sehr gut gehalten haben. Ich bin zufällig über ein Bombenangebot für Basara gestolpert. Das ist ja auch so eine dieser großen, vergriffenen Egmont-Reihen. Und ähm, wow, also ich bin total geflasht. Ich habe das angefangen und habe erstmal aufgehört, Jona zu lesen, weil Jona dagegen dann doch ein bisschen abstinkt. <lacht> ähm, die Geschichte spielt in der fernen Zukunft. Ich glaube, es waren irgendwie 300 Jahre weiter. Und äh, das spielt in einer postapokalyptischen Welt. Das Ganze ist aber eher sehr mittelalterlich, also so ähnlich wie bei Bastard. Das spielt ja auch in der Zukunft, aber irgendwie besinnen sich die ganzen Menschen wieder aufs Mittelalter und leben in Burgen und Festungen und Ähnliches bei Basara. Und ähm, wir begleiten da das Mädchen Sarasa, die nach dem Tod ihres Bruders dessen Rolle einnimmt und versucht als das auserwählte Schicksalskind das Land in eine bessere Zukunft zu führen und dann wird sie verwickelt in alle möglichen politischen und familiären und globalen und was weiß ich, also einfach in Haufen Intrigen und es ist super spannend, es ist wunderschön gezeichnet. Die Charaktere sind wirklich ganz toll und fein ausgearbeitet, es gibt wieder alle möglichen queeren Persönlichkeiten in der Geschichte, aber auch ähnlich wie bei Clamp, ganz selbstverständlich, das wird überhaupt gar nicht in Frage gestellt oder ähm, als komödiantischen Effekt benutzt, wie jetzt zum Beispiel bei One Piece, da musste ich teilweise nicht schlucken. Ich bin jetzt nicht überempfindlich, aber wenn dann das 27.000. Mal sich über irgendeine Tunte lustig gemacht wird, die sich auch selbst als Tunte bezeichnet. Und na, ja, okay. Irgendwann hat sich dieser vermeintliche Witz dann doch ein bisschen abgenutzt. Ganz anders, wirklich traumhaft schön. Und ähm, das war auch so eine Geschichte wie damals ex Also ich habe sie mir damals gekauft, weil es so schön gezeichnet war. Und ich weiß nicht, dieser ganze Flair hat mir irgendwie gefallen. Aber das Ausmaß und die Größe und die Komplexität der Story, die ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Das ist einfach huiht, komplett über meinen Kopf hinweg jetzt kann ich das ganz anders wertschätzen. Also ich bin sehr froh, jetzt diese Geschichte nochmal lesen zu dürfen und auch prinzipiell bin ich irgendwie froh, zum jetzigen Zeitpunkt wieder den Einstieg gefunden zu haben, weil jetzt einfach so super viel wiederkommt. Also alles, was mich jetzt interessiert und noch vor fünf Jahren vergriffen wäre, hat entweder schon eine Neuauflage bekommen oder bekommt sie in absehbarer Zeit. Ich meine, ähm, dass Fruits Basket eine Neuauflage bekommt, hat ja jetzt wahrscheinlich auch schon der letzte Mensch mitbekommen. Also ein toller Zeitpunkt, sich für das Thema Manga und Anime zu interessieren. Ähm, ja, und Basara ist jedenfalls auch so eine Story, die die man wirklich genießen kann und genießen muss. Und ich äh, kann es auch gar nicht viel zu schnell lesen. An manchen Tagen lese ich auch nur ein Kapitel, aber das dann wirklich ganz langsam und sorgfältig, um das wirklich aufzusaugen. Ganz, ganz toll. Und hoffentlich gibt es das irgendwann mal wieder für die große Masse zugänglich. Was hätten wir denn noch im Angebot? Ähm, oh ja, eine Reihe, die ich mir... Auch, ich glaube, es war sogar die zweite Reihe, die ich mir gekauft habe damals. Und dann auch direkt komplett. Und da war ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Und nach dem, ich glaube, ich habe 12, 13 Bände durchgehalten und dachte ich mir, oh Gott im Himmel, das, nein, ich kann es nicht mehr ertragen. Es also, hat sich bis zum Erbrechen wiederholt. Ich sage gleich, worum es geht. Ich habe es dann jedenfalls direkt wieder verkauft und Gott sei Dank kriegt man das auch schnell wieder los. Aber ran mal ein Halb. Wow. Also es wird ja immer noch sehr geliebt und geschätzt, aber alles, was ich bei Wedding Peach irgendwie ausblenden kann und was ich da in Kontext setzen kann, konnte ich bei Ranma einfach nicht. Es hat mich wirklich einfach nur gelangweilt. Es war dieses extrem episodenhafte und gleichzeitig aber gefühlt immer wieder die gleiche Episode erzählende, Worum geht es denn auch groß? Es gibt diesen Typen, Ranma, und der ist ja in die Quelle gefallen und immer wenn er mit heißem oder kaltem Wasser übergossen wird, verwandelt er sich in Mädchen oder halt in Jungen und ständig rennt er oben ohne rum, weil er ja überhaupt kein Schamgefühl hat, um Gottes Willen. Natürlich rennt er aber nicht oben ohne rum, wenn er ein Mann ist, sondern immer nur als Frau und in diesen Mini-Arcs, die dann, was weiß ich, sechs, sieben Kapitel lang sind, geht es immer darum, dass irgendjemand auftaucht und sich entweder in Ranma verliebt oder in seine Verlobte Akane und dann den jeweils anderen als Feindbild betrachtet und dann gibt es einen riesengroßen Kampf und dann kommt aber irgendwie wieder der Nächste und manchmal tauchen die diese VerehrerInnen zwölf Kapitel später wieder auf und dann wiederholt sich der ganze Mist wieder und es oh, war super ermüdend. Also vielleicht hätte ich das tatsächlich anders konsumieren müssen. Vielleicht hätte ich mir jeden Monat ein Band durchlesen sollen und nicht, was weiß ich, so wie ich es halt bei anderen Serien mache, die mich wirklich interessieren, einfach regelmäßig lesen, jeden Tag mindestens ein Kapitel, jeden Tag vielleicht ein Band oder so. Das geht überhaupt nicht, das war einfach nur langweilig. Es war richtig, richtig ätzend und ich bin froh, dass es anscheinend, nicht so viele Leute so sehen wie ich und ich die Reihe dann Gott sei Dank gut losgeworden bin. Und zum Schluss äh, wollte ich jetzt noch zu einer Reihe kommen, ähm, die man so ein bisschen als mein moralisches Dilemma bezeichnen könnte. Und zwar war ich früher wahnsinnig großer Kenshin-Fan und von der Reihe hört man ja eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas. Es hat mich auch total gewundert. Ähm, es gab nur ganz wenig Angebote und die waren jetzt, also keine Ahnung, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber vor einem halben Jahr noch habe ich relativ wenig für die komplette Reihe zahlen müssen. Habe das dann auch direkt wieder gelesen und geliebt und ähm, die Serie gab es ja dann auch auf Netflix. Und ach, keine Ahnung, durch Zufall bin ich über eine Info gestolpert, die meine wunderschöne, Liebes -Bubble zu dieser Serie hat platzen lassen. Und zwar, dass der Autor wohl, nicht wohl, das ist, der wurde ja überführt. Also, der ist pädophil und der wurde straffällig. Und ja, kann man Kunst und Künstler trennen? Sollte man das? Will man das? Die Frage muss sich natürlich jeder selbst beantworten. Aber ich kann es nicht mehr genießen und ich möchte fast auch nicht mehr dazu beitragen, dass die Serie weiter am Leben bleibt und dass er weiter daran verdient. Ich müsste mich mal informieren, vielleicht hat er ja auch gar keine Rechte mehr und das geht alles an Shonen Jump und dann natürlich weiter Geld reinbuttern. Dann werde ich das weiter lieben und dann kann ich auch die Reihe wieder genießen. Aber ähm, vorerst muss ich da mal... Oder musste ich dann mal so einen Konsumstopp reinhauen? Das Gleiche bei Toriko, die habe ich mir auch geholt. Also das war jetzt keine Reihe von früher, die ich unbedingt haben wollte. Aber die Prämisse fand ich irgendwie ganz cool. Ich bin ein großer Hunter-Hunter-Fan, wie wahrscheinlich jeder Mensch auf diesem Planeten. Und Toriko hat mich da doch sehr dran erinnert. Ich fand es auch recht unterhaltsam und so... Auf halber Strecke kriege ich dann die Info, ach ja, der übrigens auch, der wurde auch straffällig und pff, ja, das habe ich dann auch abgebrochen, das wollte ich dann nicht mehr weiter weiter äh, konsumieren. Der hat ja auch relativ viel mit Ichiro mit Oda und mit wem noch? Ich glaube mit, es gab auch so Dragon Ball Crossovers. Und nachdem er dann verurteilt wurde, ist auch alles schlagartig eingestellt worden. Und trotzdem hat Shonen Jump den noch ewig weitergeschleift. Und es gibt ja immer diese Menschen, die sagen, ach ja, aber in Japan ist es doch gar kein großes Ding. Und das Age of Consent ist doch, liegt doch bei 16. Aber also ich habe mich informiert und das, das stimmt einfach nicht. Das ist in manchen Präfekturen und in manchen Regionen ist das wohl sehr niedrig und es gibt auch wohl eine, bei der das bei 16 liegt. Aber in der Regel wird es schon bestraft und schon geahndet und das ist ein Vergehen, auch in Japan, dass es nicht toleriert und dass es kein Kavaliersdelikt, Das ist eine Straftat, auch dort. Ich weiß gar nicht, woher dieser Mythos kommt, dass es in Japan äh, so ein Ding ist. Also ich kenne auch Menschen, die die dort gelebt haben für eine gewisse Zeit und die die können das bestätigen. Also das ist jetzt nicht, weil ich einmal auf, irgendein, auf irgendeiner ominösen Website drei Halbinfos gelesen habe, sondern also die konnten mir das bestätigen. Den vertraue ich jetzt einfach mal. Vielleicht gibt es jetzt auch 27 andere Meinungen dazu. So oder so. Äh, moralisches Dilemma. Ja, schwierig. Und es tut mir ganz furchtbar leid. Ich habe die Serie behalten, ich habe sie nicht weiter verkauft. Rico ist erstmal direkt wieder ausgewandert. Und jetzt muss ich mich informieren, ob dieser wundervolle, schreckliche Mangaka seine Rechte noch besitzt und weiter daran verdient oder nicht. Das kann ich mir mal zur Aufgabe für nächste Folge machen. Ähm, dann wäre es das jetzt auch schon. Relativ kurz und knapp. Wie gesagt, ich muss mich erst noch einfinden, alleine vor dem Mikro zu sitzen. Zu zweit macht es wesentlich mehr Spaß. Nein, ist falsch. Das macht ja im Prinzip auch Spaß, aber zu zweit ist auf jeden Fall sehr viel leichter. Und ich gucke mal, dass ich nächste oder übernächste Folge mir meinen ersten oder meine erste Diskussionspartnerin zu mir nach Hause bestelle. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt. Bis dahin, gute Zeit und ich hoffe, ihr hört mir nächstes Mal wieder zu. Tschüss! Make me shut up and kiss me. Shut up kiss me